0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Wir verabschieden uns von den 15-Uhr-Spielen. Wir haben die letzten erlebt und ab jetzt schnaufen wir tief durch. Und es gibt in allen Gruppen die Entscheidung. Darüber spreche ich mit Tobias Escher von spielverlagerung.de. Tobi, sei mir gegrüßt.
1: Guten Tag.
0: Ich freue okay. mich sehr, dass es mal wieder geklappt hat mit dir. Dass du trotz deiner anderen Verpflichtungen bei Bundesliga in anderen Podcasts auch hier Zeit für mich hast. Sehr schön. Lass uns über die Spiele reden, die hinter uns liegen und das begann um 15 Uhr mit Belgien gegen Irland. Ein klares 3 zu 0 für die Belgier. Ich habe viel gehört und gelesen vom Befreiungsschlag, von, von dem wahren Gesicht, das die Belgier gezeigt hätten. Ehrlich gesagt haben sie mich gar nicht so sehr überzeugt. Wie geht's denn dir? Ähm, man kann es vielleicht
1: so ein bisschen aufteilen in erste und zweite Halbzeit. Mhm. Bei der ersten Halbzeit fand ich es jetzt nicht so großartig anders im Vergleich zum Spiel gegen Italien. Ähm, auch da hatte man nicht unbedingt 100.000 Ideen, wie man diese ähm, enge Defensive knacken soll. Ähm, auch da hatte man ähm, Probleme ein bisschen mit der Einbindung der Außenverteidiger, die schon etwas höher gegangen sind, aber doch nie an die gegnerische Grundlinie, sodass man eigentlich immer nur so Halbfeldflanken, so im alter Willi-Sagnol-Manier schlagen konnte aber selten richtig an die Grundlinie rangekommen ist. Das fand ich, hat sich erst nach der Halbzeit, nach dem 1 zu 0 gebessert. Mhm. Dann hatte man natürlich gesehen, was diese belgische Mannschaft eigentlich für Stärken hat. Nämlich ähm, nach einem Ballgewinn schnell umzuschalten und dann über De Bruyne und Hazard Geschwindigkeit
0: aufzunehmen. Mhm. Genau, das heißt, man konnte quasi sehen, Content klappt gut, aber... Eigener Beibesitz bei tiefstehenden Gegner, da fehlen noch so ein bisschen die Mittel. Da frage ich mich jetzt natürlich, ähm, sportlich war das natürlich jetzt sehr, sehr wichtig, auch, auch von der Stimmung her, auch so ein deutlicher Sieg, ähm, tabellarisch in der, in der Gruppe damit jetzt zweiter hinter Italien mit drei Punkten und damit ähm, Achtelfinale eigentlich gesichert. Da ähm, müsste jetzt ganz, ganz viel schief laufen noch. Was glaubst du denn, ähm, Jetzt mit Blick auf die K.O.-Runde, wird Belgien mit den Stärken, die sie jetzt gezeigt haben, wird das reichen?
1: Ja, ich weiß noch gar nicht, ob man das Achtelfinale sicher machen muss. Also ob das schon so 100% sicher ist. Sie müssen noch auf jeden Fall punkten gegen Schweden. Mhm. Ähm, aber ähm, zumindest ein 0-0 könnte ihnen reichen. Das spielt ihr natürlich in die Karten, dass Schweden nicht ganz komplett ähm, defensiv spielen kann. Das stimmt schon. Ähm, in der K.O. will es natürlich dann ein bisschen anders. Es ist in dieser K.O.-Phase dieses Jahr kann man sehr wenig im Vorhinein sagen, weil ähm, ja, es gibt so tausend Szenarien und man weiß nicht so genau, wer auf wen trifft. Ja. Ähm, von daher, ähm, es ist ich kann mir schon vorstellen, dass Belgien stärkere Gegner ärgern kann. Auch wenn ich dann noch immer so Fragezeichen habe, wie defensiv stabil die eigentlich stehen. Mhm. Es gab ja auch vor dem Spiel Spieler, die haben so kritisiert, dass man zu sehr am Mann verteidigt und zu wenig im Raum ähm, belgische Spieler, die das so an die Presse ähm, geleakt haben. Mh, dementsprechend bin ich da noch nicht sicher, ob sie diesen Teil des Fußballs so beherrschen. Aber wir haben es jetzt gesehen, sie können kontern, sie können ähm, den Gegner nicht so ganz so gut knacken, wenn er defensiv steht. Das ist eigentlich aber auch eine ganz gute Kombi, wenn man in der K.O.-Phase gegen stärkere Mannschaften antreten muss.
0: Mhm. Lief nicht so ganz gut für Irland, gerade auf den Außenverteidigerpositionen. Ähm Beide äh, zwei von drei Toren über die rechte Seite entstanden mit einem Konter, wo im Prinzip ein gewonnener Ballgewinn-Zweikampf äh, 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 dafür gesorgt hat, dass die Belgier dann eine Überzahl hatten und es dann relativ entspannt ausspielen konnten. Vor allem das 3 0 natürlich. Wie hast du denn die Iren in dem Spiel gesehen?
1: Ja, ähm, waren dann spätestens nach der Pause ein bisschen vorgewillt. Ähm. Mir hat das sich bei dieser EM so ein bisschen zu stark eingebürgert, dass man, wenn eine Mannschaft halbwegs gut verteidigt und der offensive Kandidat, dann heißt die haben verteidigt perfekt und verschieben perfekt im Raum und sowas. Ähm, das hat nämlich Irland zum Beispiel nicht getan mit ihrem ähm, 4411. Da haben sie vor allen Dingen auf den Flügeln das Rausschieben teilweise gar nicht richtig praktiziert, sodass ähm, man mit einem schönen Doppelpass das knacken konnte, was die Belgier auch nach der Pause besser getan haben. Mhm. Ähm, vor der Pause nicht so, weil auch die Außenverteidiger, wie gesagt, nicht so weit vorgeschoben sind, dass man da mal wirklich eine Aktion an die Grundlinie starten konnte. Aber sie haben das schon ganz okay gemacht und ähm, in Irland würde ich jetzt nicht zu diesen mega defensiv starken Teams der EM zählen. Klar, sie können verteidigen, aber haben da halt auch Kompaktheitslücken. die sie mhm. offenbaren.
0: De Bräune mit äh, sieben äh, Key Passes, also er hat sieben ähm, Schlüsselpässe gespielt, die direkt zu Chancen geführt haben. Ich hatte den Eindruck, dem kam das auch total entgegen, dass es da wirklich immer ganz gute Wege durch die Schnittstellen der irischen Hintermannschaft gab.
1: Ja, kam ihm zugute, wobei ich ihn noch in der ersten Halbzeit ein bisschen äh, wenig präsent fand. Er hat dann immer versucht, sich einzubinden, aber hatte dann auch nicht immer das passende Timing im Zurückfallen. Ähm Hazard fand ich relativ stark, muss ich gestehen, auch wenn der teilweise sehr weit zurückgefallen ist, mhm. aber dann in der zweiten Halbzeit hat er ja mit seinen Bewegungen im Kontakt quasi sehr wichtige ähm, Spielzüge eingeleitet, ich glaube es war das 3-0, das er aufgelegt hat dann, Genau. Mhm. Äh, mit diesem äh, tollen Ballabschirm auf dem Flügel, weil solche Aktionen, die will man ja vom Hazard auch sehen, ähm, das war das war ein Hoffnungsschimmer auf jeden Fall.
0: Mhm. Gut, die Konstellation ist jetzt folgendermaßen. Italien mit sechs Punkten war schon durch. Belgien dahinter drei Punkte. Schweden und Irland jeweils ein Punkt. Es treffen am letzten Spieltag aufeinander Italien gegen Irland. Das heißt, damit Belgien was passiert, müsste hier schon Irland gewinnen. Und Schweden gegen Belgien. Italien hat schon angedeutet, dass jetzt mal Spieler zum Einsatz kommen sollen, die bisher auf der Bank saßen. Also man kann sich jetzt auf Insignie und so weiter freuen. Wie ist so deine Prognose? Was glaubst du? Ähm, also meiner Meinung nach ist Belgien aufgrund der Konstellation sicher durch. Denn ich glaube nicht, dass Irland gegen ähm, Italien gewinnt und gleichzeitig Späten gegen Belgien.
1: Ja ja gut, das stimmt. Ähm, ich muss jetzt mal eine ganz blöde Frage stellen und mich hier total blamieren. Was ist denn eigentlich bei dieser EM der, ähm, ähm, also der Unentschiedenauflöser, wenn zwei Teams gleich platziert sind und gleiche Punkte haben?
0: Es geht erst nach Tordifferenz, dann nach Anzahl geschossener Tore, dann nach dem direkten Vergleich und dann nach ähm, in der nee dann geht's glaube ich nach Fairplay-Wertung und ähm, UEFA-Koeffizient. Also ja, das ist ja dann wahrscheinlich also, egal. genau also eigentlich ist es die gängige ja. die gängige Abfolge der Kriterien. Es wird aber noch spannend. Also ich habe mir alle möglichen Szenarien Durchgespielt, jeweils mit einer Tordifferenz äh, plus und minus eins, sonst bist du ja wahnsinnig. Einfach nur, wie viele Punkte die Gruppen Dritten in allen Gruppen haben könnten. Und es, ja. es wird ein furchtbares Gerechner. Also ähm, im Grunde kannst du sagen, wenn du vier Punkte hast und eine Tordifferenz von null oder plus eins, dann müsstest du eigentlich durch sein. Denn es okay. gibt ganz, ganz wenige Szenarien, in denen das in allen Gruppen passieren kann. Ähm, es ist aber, selbst das ist nicht sicher. <lacht> also ähm, ja,
1: das ist diesmal wieder ganz blöd. Vor allen Dingen haben die letzten Gruppen dann nachher einen Vorteil. Ähm, deswegen ja. kann ich da auch zu diesem ähm, Italien, Belgien, Irland, Schweden keine so riesige Prognose geben. Ja. Es wird dann auch immer ganz darauf ankommen, wie viele Punkte der Dritte braucht, um weiterzukommen.
0: Ja, ähm, das stimmt. Wollen wir uns kurz über den äh, Modus auslassen? Ich finde das, ähm, Ich finde das nicht gut. Also sowohl, dass die Gleichzeitigkeit des letzten Spieltags jetzt genommen wird dadurch, also man lässt ja extra die Spiele der Gruppen gleichzeitig stattfinden, damit es keine Absprachen oder keine Vorteile für Mannschaften gibt. Die, die gibt es jetzt aber dann für die potenziellen Tabellen Dritten doch. Und es ist ähm, logischerweise im Achtelfinale ein bisschen ungerecht, dass manche Erstplatzierten gegen einen Gruppendritten spielen und manche gegen einen Gruppenzweiten.
1: Ja, ähm, das ist vollkommener Wahnsinn und was auch... Ähm, ein bisschen seltsames natürlich ist jetzt zum Beispiel, wir haben dieses perfekte Beispiel mit dieser Gruppe ähm, Irland-Italien das Spiel. Italien wird eine b 11 wahrscheinlich aufs Feld schicken. Genau. Und Irland hat dann quasi einen doppelten Vorteil, auch einen Vorteil gruppenübergreifend, ähm, weil andere Teams ähm, können nicht gegen eine Mannschaft spielen, die eine B-Mannschaft hat im letzten Spiel und dann nicht diese drei Punkte holen, die normalerweise für nichts gut gewesen wären, außer den dritten Platz noch ein bisschen zu festigen. Ähm, von daher ist das schon Wahnsinn. Also ähm, Gerade dieses gruppenübergreifende, weil da gibt es ja eigentlich keinen realen Vergleichswert. Das ist ja ein vollkommen wirrer Vergleich zwischen vollkommen verschiedenen Teams, die gegen vollkommen verschiedene Teams unter vollkommen verschiedenen Bedingungen gespielt haben. <lacht> ja, ja
0: aber es ist ja nun mal so. Ja, ja, es ist, es ist echt schwierig. Und ich sag dir, das, ey, das wird jetzt noch spannend. Mhm. Ähm und zwar an jedem Abend aufs Neue. Allein in Gruppe B hast du eine Konstellation, wo es sein kann, dass du äh, drei Mannschaften mit vier Punkten hast und zwei davon würden in dem Szenario auch die identische Tordifferenz aufweisen und einen ausgeglichenen direkten Vergleich haben. Oh. <lacht> naja. Man hofft, ehrlich gesagt, hofft man da fast, dass es immer 4-0 und, äh, und 3-0 ausgeht, dass es dann so eindeutig ist, dass es auch, dass man es auch ohne irgendwie den Rechenschieber rauszuholen. Nachrechnen und nachvollziehen kann, vor allem wer dann weiterkommt.
1: Ja, wird aber leider nicht passieren.
0: <lacht> ja, ich fürchte ich es auch.
1: <lacht> also wir tun halt, wie gesagt, die Leute auch in der Gruppe A und B leid, die keine Ahnung haben, wie viele Punkte sie eigentlich brauchen. So, mhm. Ist halt schwierig. Ist
0: halt schwierig, das zu vergleichen dann. Das stimmt allerdings. Darüber reden wir dann gleich noch. Lass mal kurz noch die Spiele von gestern abhaken. Island gegen Ungarn ein 1 zu 1 das gefeiert wurde von den Ungarn, als hätten sie gewonnen, was natürlich am Spielverlauf liegt. Ja, ähm,
1: was natürlich am Spielverlauf liegt, was aber auch ähm, okay ist, sagen wir mal so, weil die Ungarn sich in der zweiten Halbzeit schon total aufgereben haben und dann tatsächlich mal alles nach vorne geworfen haben. Ähm, und das wäre auch so ein bisschen im Endeffekt unglücklich gewesen zumindest, ähm, die Ungarn mit mehr Torschüssen, mit, mehr, äh, mit ganz klar viel mehr Ballbesitz, fast 70 Prozent Ballbesitz was eigentlich auch gar nicht ihr Spiel ist. Aber sie haben es dann in der Schlussphase eigentlich
0: gut gemacht und das ähm, hat dann auch den Unterschied gemacht. Mhm. Ähm, Island mit 30% Prozent Ballbesitz, ähm, eine ähnliche Quote hatten sie schon äh, gegen Portugal. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Konstellation jetzt, wie das in der Gruppe lief, kann ich das nachvollziehen. Ich hatte aber gerade gedacht, dass man gegen Ungarn ein anderes Island sehen würde. Und nämlich das, was näher an dem ist, was sie ja tatsächlich auch in der Qualifikation gespielt haben. Man darf ja nicht vergessen, die kommen aus der Niederlande-Türkei-Qualifikationsgruppe.
1: Aber auch da haben sie ein sehr konterlastiges Spiel gespielt. Vielleicht mit ein bisschen mehr Ballbesitz, ja, das stimmt. Aber auch nicht jetzt, dass sie auf Ballbesitz waren und dann lange den Ball haben laufen lassen. Die waren schon sehr auf Konter und vor allen Dingen auf Standards fokussiert. Hm. Und das haben sie jetzt bei dieser EM wieder gezeigt Und der, der relativ, also nicht ganz früh, aber relativ frühe 1-0-Treffer hat dann natürlich den Rest gemacht, was den Ballbesitz angeht. Danach hatte man ja nur noch auf Konter gespielt.
0: Mhm. Genau, mit einem umstrittenen Elfmeter sind sie in der 39. Minute in Führung gegangen. Und in der 88. Minute hat dann Birkir, Serverson, ähm, ein Eigentor fabriziert, was allerdings ähm, auch... Ähm, eines der Sorte war, wo man sagt, gut, da muss er hingehen und ähm, wenn er Pech hat, geht er halt rein. Wenn nicht, macht ihn der Spieler hinter ihm. Und dann hätte es fast dennoch in der Nachspielzeit mit diesem Freistoß, der direkt an der Strafraumkante ausgeführt wurde, doch noch fast das Happy End gegeben. Gudjonsson, der ewige Gudjonsson, der Champions League Sieger Islands, der 37-Jährige schießt und im Nachschuss wird er abgefälscht und er geht knapp vorbei. Das war nun mal ein besonderer Moment, fand ich.
1: Ich fand's eher nicht, <lacht> weil der weil der Freistoß war ja flach in die Mauer reingeschossen. Das ja aus der Entfernung, das fand ich schon
0: ähm, Chance vertan. Ja, ja, okay, das kann man natürlich so sagen, aber dennoch hätte, wäre es ja dennoch fast gut gegangen mit diesem abgefälschten Schuss, da wäre Kirai nie mehr rangekommen und man hat halt wirklich den Eindruck, ja, das waren halt einfach jetzt so die Zentimeter, die da gefehlt haben und mir hat es irgendwie deswegen gefallen. Mir hat dieses ganze Spiel ehrlich gesagt. Ich habe das viel viel weniger analytisch gesehen als ganz ganz viele andere Spiele bei dieser EM, weil ich einfach auch die Stimmung eine ganz besondere fand und auch die Geschichten, die dahinter stehen und ähm, äh, auch toll einfach dieser dieser blaue Island-Block an an 8000 Fans, womit sie ihre halbe Insel leer geräumt haben und und auf der anderen Seite aber genauso euphorische Ungarn, ähm, die ich ehrlich gesagt bei denen die hatte ich gar nicht so als euphorisch und ähm, dass dass, dass diese EM so etwas ganz Besonderes für die ist, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel. Das ist aber eigentlich relativ logisch, wenn man sich mal die jüngere Nationalmannschaftshistorie von Ungarn anguckt und das vergleicht mit den mit den großen Mannschaften, wo sie herkommen. Ähm, also ich fand, es war ein wahnsinnig tolles Spiel. Allein unter diesen Aspekten von den ähm, von der Stimmung her, von der Spannung her, es es kulminierte dann alles in diesem Eigentor und dann gab es noch diesen Freistoß. Naja, mich hat's irgendwie gepackt, dich anscheinend nicht.
1: Nee, mich hat es nicht gepackt, ich muss auch gestehen, ich bin, ich habe das Tor erst im Nachhinein gesehen, weil ich bin kurz vor Ende der ersten Halbzeit einmal kurz eingenickt. <lacht> War dann doch ein bisschen viel die letzten Tage. Ja. Bin dann erst in der zweiten Halbzeit wieder aufgewacht, deswegen ähm, es wird mir auch natürlich, die isländische Geschichte, ich kann das alles verstehen, auch aus journalistischer Sicht, die ist sehr spannend und interessant und das ist natürlich eine coole Geschichte, aber sie haben jetzt für mich bei dieser M auch noch nichts Spannendes angeboten, muss ich gestehen. Also ja, das stimmt. Einfach aus fußballerischer Sicht, das mhm. wird mir so ein bisschen sehr gehypt, weil äh, Portugal hatte 26 Torschüsse gegen die von denen gegen neun aufs Tor und an einem normalen Tag gehen dann da davon drei Reihen, so. Und dann das plötzlich ganz anders über Island. Mhm. Und die sind halt die, die das komplett reinste Konterteam von einer EM, die zur Hälfte aus Konterteams besteht. Und die haben nochmal so eine Schippe draufgelegt, was Kontern angeht. Sind bei einer durchschnittlichen Passquote von ähm, 58 Prozent ja, genau. in beiden Spielen gewesen. Also da sieht man schon, wo der Hase hingeht. Und das ist dann mir persönlich auch ein bisschen zu
0: viel äh, Außenseiterdenken. Okay, gut, das, 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 das kannst du als Taktik-Fuchs äh, äh, nicht mögen. Mir tun die ja, Ungarn insofern die, ein bisschen leid, dass die meiner Meinung nach die eigentliche Überraschung dieser Europameisterschaft wären. Gäbe es eben nicht auch noch die Isländer, die einfach eine so schöne Geschichte mit sich herumtragen, weil sie halt ein so kleines Volk sind, weil sie von einer Insel kommen, weil sie noch nie dabei waren und, und, und. Aber dass die Ungarn nach zwei Spieltagen diese Gruppe anführen mit vier Punkten und auch gar nicht mal so, destruktiv spielen, wie ich es erwartet hätte, auch nach dem Testspiel gegen Deutschland, hm. ähm, muss ich sagen. Also die überzeugen mich. Finde ich gut.
1: Ja, jetzt hast du mir meinen Punkt geklaut. Genau das wollte Sorry. ich nämlich sagen mit meinem, <lacht> meinem Island-Monolog. Aber hast du ja gerade schon sehr gut gesagt. Es tut mir ein bisschen leid für die Ungarn, die halt tatsächlich ähm, mich komplett überrascht haben. Ich hatte sie auch schon nach dem Testspiel gegen Deutschland so in die Kategorie ähm, schlechte Kontermannschaft abgetan. Gegen Österreich haben sie bewiesen, dass sie kontern können und jetzt natürlich auf einem niedrigeren Niveau natürlich als Spanien oder Deutschland, aber sie haben halt auch ein ganz okayes Ballbesitzspiel aufgezogen. Genau. Ähm, haben dann auch ähm, Csuzak, ähm, dem Star auf den Außen, haben sie relativ gut in die Mitte bekommen, haben den relativ gut eingebunden bekommen und das fand ich schon von all diesen kleinen Teams ist natürlich Ungarn eine der überzeugendsten mhm. Nationen.
0: Und äh, Kleinheißler, den man äh, hätte kennen können, wenn er bei Werder ein bisschen öfter gespielt hätte, ähm, ist für mich so ja, ein Name, mit dem ich überhaupt nichts verbinden konnte, bei dem ich jetzt wahrscheinlich aber egal, was ihm noch gelingen würde in seiner Karriere, immer an diese EM zurückdenken werde und dann halt hinten drin einfach noch den ewigen Gabor. Das ist, ach, Ungarn ist schon, ich, ich hoffe, die spielen jetzt am letzten Spieltag dann gegen Portugal. Ähm, ja, ich, ich würde mir fast wünschen, dass die als Tabellenerster rausgehen aus der Gruppe F. Das finde ich schön.
1: Die müssten aber eigentlich auf ähm, fast alle Fälle durch sein, sage ich mal. Nee, die, die, sind,
0: die sind tatsächlich äh, durch, weil die haben schon hm. vier Punkte und plus zwei. Ähm, es gibt statistisch gesehen, glaube ich, nur ein Prozent Szenarien. Ähm, also ein, in einem von 100 Szenarien ähm, okay. gehen sie nicht durch. Also, sie dürfen zwar noch nicht feiern, das ist das Dove, aber weiter sind die ähm, nach dem, was ich mir jetzt so ausgerechnet habe, auf jeden Fall.
1: Sie müssten auch eigentlich auf der Couch weiterkommen zwischendurch. Ich kann genau, mir genau, nicht vorstellen, dass dass irgendwie in fünf Gruppen
0: vier Punkte geholt werden. Genau, ja, also vom dritten. So von den von den so wie die Tabellen angeordnet sind, sind gerade die Gruppen D und E sind in Anführungszeichen am gefährdetsten und zwar Gruppe E deshalb, weil ähm, der beste Drittplatzierte da Irland mit vier Punkten sein könnte und die hätten dann aber eine Tordifferenz von minus zwei außer sie gewinnen jetzt ganz ganz hoch das, das ist halt quasi die Unbekannte ich habe es immer nur mit 1-0, 2-1 und 1-1 durchgespielt und es gibt noch die Gruppe D, wo es auch sein könnte, dass äh, Tschechien könnte mit vier Punkten und einer Tor eine ausgeglichenen Tordifferenz weiterkommen. Dann wird es ganz eng mit vielen anderen Gruppen. Könnte aber auch sein, dass die nur mit zwei Punkten oder die Türkei mit drei Punkten weiterkommen. Und jeweils dann wären sie schlechter als andere. Hm. Ach Gott, es nervt mich jetzt schon, Tobi. So kompliziert. Ja. <lacht> es, es nervt einfach. Gut, lass uns noch über Portugal gegen Österreich sprechen. Hm. Ähm, eine Sache. Die, also Die, Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die mich bei Österreich stören, in dem Sinne, dass es mich wundert, dass sie das nicht auf die Kette kriegen. Aber eine Sache davon ist das Verteidigen von Standards. Es gab drei, vier Standards, wo der Ball zwar geklärt wurde, aber direkt dahinter war ein ein Portugiese aber so dermaßen frei. Ich kann das nicht verstehen. Kannst du mir erklären, spielen die da irgendwie anders oder spielen die keine Mischung aus Raum- und Manndeckung? Wie Wie machen die das?
1: Ähm, der, die machen nichts Besonderes. Die machen einfach sehr vieles, was sie machen, auch abseits von Standards. Nicht so, wie man es von ihnen gewohnt ist. Mhm. Ähm, der, die spielen ganz normale Mischformen beim Standards. Es ist, ähm, ist überhaupt nichts Besonderes, was sie machen. und ist auch, ähm, Das
0: heißt, sie machen es einfach nur schlecht.
1: Sie machen es meistens schlecht. Also sie haben sowieso ähm, viele Probleme, ähm, die man vor der EM gar nicht so gesehen hat beziehungsweise gehofft
0: hat, dass die noch bis zur EM abgestellt werden. Mhm. Lass mal jetzt anhand des Spiels gegen Portugal, was ja 0-0 ausging, aber kein 0-0 war vom kompletten Spielverlauf her, lass mal so ein bisschen aufarbeiten. Woran hakt es denn bei den Österreichern?
1: Ja, 23 zu 4 Torschüsse gab es, um nochmal deinen Punkt zu untermauern. Da hätte durchaus bei Portugal einer sein können, der reingeht und wenn es der Elfmeter ist von Ronaldo. Mhm. Die Österreicher haben nach dem ersten Spiel, wo sie herbe Kompaktheitsprobleme hatten, haben sie ihr Angriffspressing so ein bisschen eingestellt und haben sich vollkommen auf so ein äh, Mittelfeldpressing reduziert, mhm. indem sie sehr eng standen. Alaba, der auf der 10 diesmal aufgelaufen ist, nicht auf der 6, noch eine Nummer weiter vorne, hat sich auch oft in die Mittelfeldkette fallen lassen, um da Lücken zu schließen. Also hier war man wohl ähm, wollte man defensiv stabiler stehen als noch im ersten in der ersten Partie. Was bei Österreich gar nicht funktioniert hat, ist einerseits die Flügelverteidigung. Da gab es so ganz oft Szenen, wo der Flügelstürmer nicht richtig mit nach hinten gearbeitet hat, gerade Arnautovic. Mhm. Und dann musste sich der Außenverteidiger rausziehen lassen und man konnte das mit einem einfachen Doppelpass ähm, umspielen. Und dann konnten die Portugiesen bis an die Grundlinie durchbrechen. Das gab es vier oder fünf Mal und da sind auch teilweise richtig gute Chancen draus gefallen. Mhm. Was noch nicht funktioniert hat, ist auch das Spiel mit dem Ball. Also von diesem schnellen Konterspiel, was in der Qualifikation gezeigt hatten, ist überhaupt nicht zu sehen. Man sieht sehr selten, dass ein Spieler den Ball mit einem Kontakt verarbeitet. Das sieht man fast gar nicht mehr. Man sieht ähm, fast gar nicht mehr, dass Spieler von den Außen mit dem richtigen Timing in die Spitze starten. Ähm, Alaba auf der 10 war vollkommen verschenkt, der teilweise mit zig hohen Bällen angespielt wurde. Aber wenn du halt hohe Bälle haben willst und auf der 10 jemanden den weiterleiten soll, dann brauchst du nicht Alaba. Ja. Ähm, der aber auch sonst völlig neben sich steht, auch ähm, wenn er den Ball in den Fuß bekommt, hat er dann teilweise An Annahmen dabei, die man von ihm einfach nicht kennt. Mhm. Ähm, da läuft halt auch viel, nicht nur auf taktischer, sondern auf technischer Ebene vor was mich so überrascht. Mhm.
0: Hat nur zehn angekommene Pässe verteilt. Mhm. Ich finde ehrlich gesagt auch, dass Alaba auf der zehn ähm, insofern verschenkt ist, dass da gerade nicht das der Kern des Problems liegt von Österreich. Also da hängt er mir in zu vielen Phasen des Spiels in, in der Luft und ist davon abhängig, einen Ball zu bekommen, den er verarbeiten kann. Du hast es gerade schon angesprochen. Und die kriegt er viel zu selten. Und wenn man sich jetzt eben anguckt, wie Österreich gegen Ungarn ausgekontet wurde und gleichzeitig nicht die größte Anzahl an hundertprozentigen Chancen vorne drin hatte und vor allem nichts mehr entgegensetzen konnte nach dem 0 zu 1 und jetzt auch gegen Portugal, also, weiß nicht, also, mein letzter Gedanke wäre gewesen, hu, wir müssen die Zehn verstärken, sondern mein erster Gedanke wäre, wie kriegen wir hinten die Abwehr hin, ähm, mhm. wo es auch in der Abstimmung auch zwischen Außenverteidigern und Innenverteidigern meiner Meinung nach überhaupt nicht passt. Sogar mhm. Christian Fuchs, dem man ja irgendwie so einen Gottstatus unterstellt, weil er mit Lester Meister geworden ist und äh, so tolle Social-Media-Videos dreht. Ähm, Spiele habe ich nicht so viele von ihm gesehen, ähm, aber den hätte ich mir in einer besseren Form erwartet, einfach von dem, was ich gelesen hatte vorher.
1: Ja, ähm, die Österreicher lassen sich halt jetzt schon im zweiten Spiel hintereinander, haben sich von Mannorientierung des Gegners vollkommen aus dem Konzept bringen lassen. Ähm, was Portugal genauso gemacht hat wie Ungarn, und ich glaube, mhm. Portugal hat es sich bei Ungarn abgeguckt, ist, dass sie die Mittelfeldspieler einfach komplett mannorientiert zugedeckt haben. Ähm, einerseits musste Österreich viel zu oft den Aufbau über die Verteidiger machen, was einfach auch nicht das Ding ist von Prödel und Hinteräger. Ähm, und zweitens haben sie, wenn sie nach vorne spielen und Ablagen versuchen, waren immer die Sechser aus dem Spiel gedeckt und der ähm, Spieler, der die Ablage gespielt hatte, meistens dann keine Möglichkeit mehr, auch weil die Außenstürmer nicht passend reagiert haben. Hm. Ähm, das ist jetzt das zweite Spiel gewesen, wo sie überhaupt nicht klarkommen mit diesen Mannorientierung. und wenn Island ähm, im letzten Spiel nicht ganz blöd ist, werden sie auch die Sechser mannorientiert verfolgen, weil da hat die, haben die Österreicher gar kein Mittel dagegen.
0: Oh Oje, ich sehe Österreich mit äh, null geschossenen Toren aus dieser Gruppe fliegen, aber vielleicht ähm tut sich da ja auch noch was. Lass uns über Portugal sprechen. Die stehen nur bei zwei Punkten, gefühlt bei sechs Punkten. Und diese Diskrepanz zwischen Gefühl und Realität ist natürlich auch das, was zum Problem werden könnte. Gleichzeitig finde ich, man kann Portugal auch in dem Spiel nicht arg viel vorwerfen.
1: Ähm, man kann ihnen wirklich nicht viel vorwerfen. Das klingt immer ähm, seltsam, aber sie sind mit Abstand die Mannschaft mit den meisten geschossenen, äh, mit den meisten Schüssen in diesem Turnier kommen auf 49 und der Zweitplatzierte ist, glaube ich, Spanien mit 36. Also da ist schon eine riesen da sieht man schon, was sie machen. Es sind natürlich auch manchmal Schüsse dabei bei Portugal, die aus der zweiten Reihe kommen oder um, abgeblockt werden. Gerade Ronaldo versucht sich sehr viel mit Schüssen und notfalls mit Gewalt. Aber auch sonst, da können sie sich halbwegs Chancen rausspielen, weil sie auch ein halbwegs gutes Flügelspiel haben weil sie die Außenverteidiger sehr hoch einbinden. Das machen wenige Teams bei dieser ähm, EM, aber Virinia gerade hat sehr viel Dampf nach vorne. Mhm. Ähm, sie haben gleichzeitig vorne sehr viele verschiedene Waffen, die auch sehr flexibel spielen können. Also Jetzt gestern im Spiel gegen Österreich haben die vorderen Akteure ständig die Position getauscht. Ronaldo ist mal auf die Flügel aufgetaucht, dann ist Gomez in die Mitte gezogen, Nani war sowieso überall. Damit kann man natürlich auch Unfrieden stiften vorne in der vordersten Reihe könnte trotzdem schwierig werden. Jetzt hat man noch Ungarn vor der Brust, mhm. hat dann schon wieder so eine Aufgabe, wo man den Gegner ähm, knacken muss. Jetzt ist, dann musste man natürlich irgendwann mal das Glück finden, sage ich mal, oder das Glück auch erzwingen teilweise, um dann nicht als der beste Teilnehmer auszuscheiden, der überhaupt dabei war. so Also mhm. der beste ausgeschiedene Teilnehmer am Ende zu sein.
0: Ja, ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt auf Portugal und meine Prognose ist aber, ähm, wenn sie durchkommen ins Achtelfinale, ähm, werden wir dann auch irgendwie eine komplett andere Mannschaft erleben, dahingehend, dass ich glaube, ihnen wird entgegenkommen, dass spätestens ab dem Viertelfinale anders gegen Portugal gespielt wird.
1: Ja, äh, das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Was noch überhaupt nicht zu sehen war, ist, wie konterstark die eigentlich sind. Ja. Die sind natürlich, wenn du Ronaldo vorne drin hast, der auch, der zwar komplett außer Form ist, aber trotzdem ähm, immer noch für einen schnellen Lauf, hinter die Abwehr gut ist. Und sie haben halt auch die Spieler, die das bedienen können, gerade mit Motinho, der da auch einen sehr guten Draht hat zum richtigen Passtiming. Also der, diese, dieses, das werden wir noch sehen, was die eigentlich anstellen können, wenn sie mal ein bisschen mehr Platz haben.
0: Mhm. Gut, und was wir auch sehen werden, ist ähm, die Entscheidung in der Gruppe A. Heute Abend wir haben nur zwei 21 Uhr Spiele es ist im Prinzip schon so ein bisschen so kalter Entzug und bereitet uns vor auf Donnerstag und Freitag, das ist nämlich spielfrei es treten zeitgleich gegeneinander an, die Schweiz gegen Frankreich und Rumänien gegen Albanien, Konstellation in der Gruppe ist wie folgt, Frankreich mit sechs Punkten schon durch auf Platz 1, Schweiz vier Punkte dahinter, also mit vier Punkten hinter den sechs Punkte Franzosen Rumänien ein Punkt und Albanien null Punkte. Lass mal erst über Schweiz gegen Frankreich sprechen. Kann man da mhm. Prognosen abgeben oder hängt das so sehr davon ab, wie Frankreich dieses Spiel angeht? Also ob sie es im Sinne eines Testspiels mit auch entsprechendem Personal angehen oder ob sie versuchen, ihre A-Formation in Form zu bringen mit diesem sportlich eher weniger bedeutenden Spiel.
1: Ja, bei Frankreich war es schon die ersten beiden Spiele, hatte man teilweise so ein bisschen Testspielgefühl, gerade im ersten Spiel, weil sie halt nicht diese Intensivität in, den, in das Spiel gegen den Ball gebracht haben, ähm, gerade wenn sie versucht haben, Pressing zu spielen. Deshalb wird es, glaube ich, gegen die Schweiz gar nicht so einfach, weil die Schweizer bislang auch... Ähm, relativ zu überzeugen wussten, finde ich. Jetzt nicht, nicht begeistert haben, aber doch ab und zu mal eine schnelle Kombination gemacht haben. Seferovic, der sehr viel für die Mannschaft arbeitet, sehr viel ausweicht, auch im Konter sehr präsent ist. Wenn der noch Tore schießen würde, dann würde er nicht mehr bei der Eintracht spielen. Ähm,
0: Wie du jetzt gerade zwei, zwei Personen, also eine Person und eine Mannschaft gleichzeitig gedisst hast. Ja,
1: sehr schön, oder? <lacht> ähm, das die haben schon ein bisschen was, was auch die Franzosen ärgern kann. Gerade wenn die Franzosen im Mittelfeld nicht diese Präsenz bringen, wie sie es zuletzt auch nicht geschafft haben, leider, gegen den Ball. Dann kann dann Chaka schon mal durchbrechen und den schönen Pass spielen. In dem Sinne ist es schon sehr fraglich, wie beide Mannschaften das Spiel angehen werden. Mhm. Kann auch sein, dass beide sagen, okay, ein Punkt reicht uns. Wir werfen jetzt nicht mehr als zwei Spieler nach vorne. Das kann, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Schwierig abzusehen. Ich glaube tatsächlich... Ich glaube, dass das Spiel für Frankreich wesentlich bedeutsamer ist als für die Schweiz, was natürlich von der Tabelle her sich komisch liest. Aber ich glaube, dass man gesehen hat bei Frankreich, wenn es zum Titel reichen soll, dann müssen da 10% noch draufgepackt werden auf die Mannschaftsleistung, die aus irgendwelchen weichen Faktoren kommen. Das kann Euphorie sein, das kann das Stadion sein, was mitgeht oder das kann das... Das kann eine mentale Stärke sein, und ich glaube, das kannst du dir nur holen, wenn du jetzt auch mit neun Punkten aus der Gruppe rausgehst. Deswegen habe ich so ein bisschen den Eindruck, für die ist das tatsächlich wichtiger.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Und dann erwartet uns noch Rumänien gegen Albanien. Auf was dürfen wir uns denn da freuen, Tobi?
1: Ähm, freuen ist da, weiß ich nicht, ob da das der richtige Ausdruck <lacht> ist. Ähm. Beide Teams haben bei dieser eher ja, ein bisschen über das Konterspiel gekommen. Ähm, Albanien hatte noch ein bisschen Pech gehabt mit den Spielverläufen. Früher rote Karte im ersten Spiel, dann im zweiten Spiel das späte Gegentor. Sind jetzt mit null Punkten aber gefordert. Ähm, wobei interessanterweise auch Rumänien gefordert ist. Mhm. Das ist so, ein, das ist der einzige kleine Vorteil, den man vielleicht aus dem 24er Format ziehen kann. Ähm, weil dieses Spiel wär, da wird es ja normalerweise um nichts, um gar nichts mehr gehen, wahrscheinlich, weil beide wüssten, okay wir kommen sowieso nicht mehr gut weiter. Das stimmt. Nee. Mhm. Und jetzt weiß aber zumindest Rumänien, okay, wenn wir jetzt noch drei Punkte machen, dann können wir auf jeden Fall mit dem dritten Platz weiterkommen. Und deswegen wird Rumänien sicherlich ein bisschen offensiver spielen und auch ein bisschen weiter nach vorne schieben. Da bin ich mal gespannt, wie sie das anstellen können. Und vor allen Dingen, mit wem sie das anstellen wollen, haben wir jetzt keinen besonders starken Aufbauspieler, der mhm. den Gegner knacken kann. Oder auch keine Außenverteidiger, die man... Ähm, unbedingt vorne in Szene setzen müsste. Albanien könnte dann vielleicht so lange Bälle, Bolzen, kontern, wie sie es halt tun und da dann den einen oder anderen Nadelstich setzen.
0: Mhm. Also ich Ist bin tatsächlich so. relativ gespannt auf das Spiel. Also zum einen tun mir die Albaner ein bisschen leid, weil sie ähm, mit ein bisschen weniger Punkten dastehen, als sie es verdient hätten. Allerdings <lacht> haben sie nach vorne auch nicht so viel gemacht, vor allem im ersten Spiel dann auch in Unterzahl und äh, und gleichzeitig haben mich aber auch die Rumänen ähm, sehr überzeugt. Ähm, Gerade äh, alles, was da auf der rechten Seite so rumwuselt, hat mir gut gefallen und äh, Stanchu, den hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, aber wer kann das schon von sich sagen wahrscheinlich. Ähm, ja, bin mal gespannt. Ich wiß, weiß noch gar nicht, ich meine, ich werde sowieso beide Spiele irgendwie parallel gucken, aber ich weiß noch gar nicht, welches auf meinem Hauptscreen landen wird.
1: Ja, muss man mal gucken dann. Rumänien gegen Albanien im Bayran, glaube ich, bei Sat 1
0: Genau mit äh, die Buschmann die und Spiele. Reif. <lacht> das mit
1: Buschmann und Reif. Aber ich glaube, er ist nach dem Spiel, oder? Oder kommentieren die das?
0: Du, ach so, nee, ich glaube, die machen so das drumherum, dass. Ähm die
1: machen das ja aus dem Europapark Rust, glaube ich.
0: Klar, woher, woher auch sonst? <lacht>
1: ja, woher auch sonst der Usedom von Frankreich? Ähm, das. Ja, ich werde mir, glaube ich, schon Frankreich gegen Schweiz reinziehen, auch weil es für den weiteren Turnierverlauf natürlich ein wichtiges Spiel ist. Ähm, gerade weil ich auch beide Teams, Frankreich und Schweiz, noch nicht so komplett einschätzen kann. Mhm. Ähm, bei der Schweiz ist halt noch die Frage, okay, was kommt, passiert, wenn die wirklich gegen starken Gegner treffen? Also gegen einen Gegner, der auch offensiv stark ist und ähm, nicht nur so Alibi-Konter fährt. Hm. Da, das kann man heute vielleicht so ein bisschen erkennen und bei Frankreich natürlich immer noch die Frage, kriegen sie diese 10% drauf, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und dafür ist das heute auch ein wichtiges Spiel. Von daher glaube ich schon, dass ich mit diesem Spiel gehen werde und mir die Frage, ob jetzt Rumänien oder Albanien kommt, die werde ich mir dann so ein bisschen schenken.
0: Okay, gut. Dann äh, freuen wir uns auf... Äh diese Entscheidung in der Gruppe A und je nachdem, wie es ausgeht, könnte es auch schon für die anderen Gruppen wichtig sein. Alle anderen möglichen Drittplatzierten jubeln für Albanien, weil die hätten nur drei Punkte, wenn sie gewinnen würden. Ähm, Tobi, ich danke dir sehr. Folgt ihm bei Twitter, Tobias Escher. Tobi, vielen Dank.
1: Äh, gern geschehen.
0: <lacht> da musst du ja nochmal kurz nachdenken. Ähm, und ihr, liebe Hörer, hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.